0: Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le, le podcast BD dimensionnel
1: qui n'a pas le droit de déplacer la banquette. banquette.
2: Bonjour à tous Mais, mais c'était quoi toutes ces voix en début d'émission nous, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes plus trois. Nous avons ouvert nos chakras à d'autres personnes. Tu
3: euh... des chakras à qui tu veux, toi
2: <rire> <rire> Non, je trouvais que ça faisait toi, genre classe. Euh, nous sommes avec les organisateurs du festival des calanques et des bulles, euh, auxquels nous oui. serons présents les 5 et 6 avril 2014. J'ai même retenu la date. Euh, et donc, nous avons avec nous euh, Varroa, Julie, Tess, G et Léa. Bonjour. 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 Alors, donc on se partage les micros, et donc euh, on est euh, plein sur trois micros, ce qui n'est pas évident, donc on espère qu'on sera à peu près audible. Et bah, l'objectif, c'est de vous parler un petit peu de ce festival, son organisation, les gens que vous allez pouvoir y rencontrer, les choses que vous allez pouvoir y faire. Euh, et toute l'équipe est ici super motivée et à peine stressée, euh, et surtout pas très fatiguée, parce que là, on est à moins d'un mois du festival, euh, pour nous en parler.
3: Alors, chacun a un rôle sur ce festival et nous allons commencer
4: par. Et tes acolytes, en fait, tu t'en fous, quoi. On est plus dans
3: l'émission, nous. Hein Je pense qu'on va se faire intégrer l'équipe du Festival des calanques C'est ça, on se casse. Allez,
4: à plus. Mais c'est parce que nous sommes une seule
2: et même personne dans un même esprit.
3: Pas dans un seul corps, s'il te plaît. On va
2: éviter ce truc Avec moi, on pourrait. Thio et. Et Bon. On ne valide pas avec Thio, on ne valide pas. Donc, euh, ça y est, vous m'avez perdu, ah, bravo. Euh... Allez, vas-y, lance le programme. Donc, euh, nous avons Varroa et Julie qui s'occupent de la com, si j'ai bien retenu.
1: Exactement, donc Varroa à la communication sur l'internet, tout ce qui est community management.
5: Et euh, moi, Julie, aux relations presse.
1: Ensuite, Tess, toi, ton rôle, c'est
5: La logistique.
1: La logistique, c'est toi
2: qui portes les cartons et... On l'avait senti l'an dernier ça <rire> C'est vrai, c'est vrai, l'an dernier t'étais pas mal à la logistique Ensuite, j'ai ton rôle
6: Moi je suis à la programmation
2: Donc euh, si on a des auteurs pourris, c'est ta faute Voilà, c'est ça Mais si on a de bons auteurs, c'est oui, un peu grâce à elle aussi <rire> Mais non, il n'y a pas d'auteurs pourris Et on continue avec Léa, et toi ton rôle c'est
0: Donc, Moi je suis chef de projet, donc cette année C'est et... toi la chef ouais. L'année dernière j'étais au partenariat
2: D'accord donc, euh, on vous rappelle que le Festival des Calanques et des Bulles, c'est un festival organisé par une école qui a changé de nom, parce que c'est beaucoup plus facile pour la com', <rire> euh, qui s'appelait avant Euromed. Vous vous imaginez, ça fait rêver, euh, c'est la Méditerranée, c'est la mer, c'est le bleu. Maintenant, bah c'est Cage. Cage, voilà. business. Ouais, Cage. Cage, voilà. business. Voilà, on est derrière nos barreaux, on travaille et on sera des super businessmen. Mm
3: -hmm. C'est sponsorisé -ce <rire> par Nicolas Cage <rire> Un peu Luc Ketch <rire> aurait été mieux quand même. <rire> Luc
2: Ketch, c'est un peu mieux. Mais pas notre coupe afro
4: ou coupe afro avec le, le petit truc ouvert là, ouais, du... le, ouais, avec la avec, petite touffe qui dépasse, c'était
2: Donc euh, c'est organisé donc par les étudiants de l'école. C'est un des projets d'école euh, et tous les ans l'équipe change.
0: Oui, oui, oui c'est ça. Donc en fait, euh, euh, c'est un projet du bureau des arts, qui est une association. Et euh, donc, le bureau des arts a, a quatre, quatre festivals qu'il organise, et dont euh, le festival de bande dessinée. Alors, cette année, on a, on a recruté 13 personnes. L'année dernière, on était 12. Comme vous l'aviez dit, euh, donc ça a lieu le 5 et 6 avril prochain, donc dans trois semaines, bientôt, donc, euh, dans les locaux de catch Business School. Euh, donc, nous avons, euh, nous avons 26 auteurs cette année. Euh, dont le parrain est Florent Chavouet, qui a donc réalisé l'affiche, comme tous les ans.
2: Ouais, que vous venez de recevoir, là. Et voilà, alors sublime. je suis hier.
0: Donc là, on est, est content, On va pouvoir commencer l'affichage Avec... au taquet. <rire> Avec Tess, ah, peut <rire> Voilà, donc ce qui est nouveau en fait cette année, c'est le thème. Enfin, euh, comme tous les ans, on change de thème. Cette année, c'est euh, le voyage.
2: C'était nouveau les thèmes l'an dernier, il semble. qu'il oui, n'y en avait ça. pas eu jusqu'ici. Ouais. Vous avez commencé à faire les thèmes l'an dernier. Et <rire> donc là, le thème de cette année, c'est le voyage. Voilà,
0: la dernière, c'était l'engagement. Donc là, c'est le voyage. Et euh, on a cette année un pôle comics qui est tout nouveau, euh, à des calanques et des bulles, avec cinq auteurs euh, Gem Animalize, Alberto Ponticelli, Philippe Renès, Geoffro et Bruno Bessadi.
2: Donc. Euh... Vous avez un, donc vous avez un peu le comics c'est euh, donc c'est une association qui euh, organise euh, tout ce côté ça
0: oui voilà mais euh, du coup on en parlera un petit peu après du coup le comics
2: voilà on y reviendra après euh, donc là on a un peu toute cette euh, ouais on se mélange dans oui le on cas se, cas se mélange un vie.
0: peu c'est vrai qu'il y aura un peu d'érudite. ouais c'est euh... normal vous n'avez pas l'habitude <rire> <rire> euh, après on a aussi des euh, des auteurs du magazine ARG, donc on en a quatre on... Donc on a Rika, Gad, euh, Kieran et Pierre Place. On dit Kieran Kieran. Je sais pas, c'est la question. <rire> c'est vrai que je sais pas. Moi <rire> Je dis Kieran, mais après...
2: Ouais, je dirais Kieran, mais bon, on se trompe peut-être tous les deux.
0: <rire> on a aussi deux auteurs de, euh, du fanzine anachronique, donc Ibi et Layla. Et voilà, après, euh, on en a, on a plusieurs autres. Je sais pas si je les énumère, mais... Allez, vas-y, fais-toi fais, 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 fais fais
2: plaisir. Énumère-les <rire> tous, comme ça, Allez, donc, les gens sont ont une bonne liste. raison de venir. <rire>
0: Donc on a Keck, Pierre Taranzano, Anne-Simon, Romain Renard, Laila et Ibi, François Moretti qui vient seulement le samedi, Rika c'est pareil, il vient seulement le samedi, euh, Kieran, Jean-Michel Ponziot, Éric Buche, Julien Meunier, Pierre Place, Demas, Gade, Michel Fort, Luc Brahi, Jean-Marc Pontier, Ibi, Marion Mousse et Philippe Niclot.
2: C'est une programmation assez variée, euh, ouais. parce que je sais que dès qu'à un festival assez familial en général, hein. il y a beaucoup de, de familles marseillaises qui, qui vont euh, mm. pour profiter du week-end quand il fait beau, pas comme l'an dernier. Euh, <rire> cette année, il va faire beau. Non, laisse... Oui, beau. Cette année, il va faire beau. <rire> euh, mais c'est vrai que comment est-ce que vous choisissez euh, de parler
0: à bah, Là, c'est vrai de... que c'était avec le thème du voyage, donc c'était quand même assez ouvert. Et euh, au début, on voulait vraiment faire euh, trois pôles, un pôle comics, un pôle manga, et un pôle euh, franco-belge. Bon, pour le pôle manga, euh, c'est pas, pas tout à fait ça. On n'a pas, euh, pas trop réussi à trouver d'auteurs de mangaka.
2: C'est pas facile de les faire venir. Ouais, ouais.
0: c'est ça. Après, du coup, on a bien développé le pôle comics, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis euh, après, on a décidé d'être euh, vraiment euh, ouvert sur, euh, sur plein d'autres auteurs. Euh. Voilà, pour, pour varier un peu
2: vous réfléchissez à vous dire il faut qu'il y ait des auteurs un peu plus grand public un peu plus jeunesse, un peu plus pointu ou est-ce que vraiment non, vous spécialement. piochez sur ce qui vous fait envie euh...
0: oui c'est ça, voilà, on, on lance des invitations et puis après en fonction des réponses c'est vrai que c'est assez ouvert
2: ah. mmh. une des particularités c'est que comme c'est un projet d'école vous n'êtes pas tous forcément lecteurs de BD euh, il <rire> y en a certains d'entre vous c'est ça, de tête qui il y en a certains d'entre vous qui découvrent la bande dessinée en se lançant dans le festival. Oui, oui. euh... oui. tes... C'est toi la programmation oui. oui, donc euh, en gros, tu, tu as les auteurs euh, derrière, toi, tu es, es une lectrice à la base Oui, oui, quand même. Quand même. un oui. bah, extrait de mettre à la programmation ouais, En général,
6: à <rire> la, la programmation, euh, moi je suis pas toute seule, on est, euh, ouais. on est quatre à la programmation. Et en général, euh, c'est là qu'on retrouve euh, les auteurs de BD, enfin les lecteurs de BD plutôt. Parce que c'est vrai que pour, euh, bon, pour les invitations, pour, euh, pour savoir en parler, c'est quand même un peu...
2: Oui. puis bah, pour savoir euh, qui vous a demandé et pas prendre au hasard. Ah, dans ce dernier magazine, ouais, ils en voilà. parlent. là, je sais pas qui c'est, mais ils en parlent. Ouais. Euh...
6: <rire> Non, et puis ouais, veillez quand même à garder une certaine cohérence. Euh, voilà.
2: C'est, En gros, là, il y a 26 auteurs prévus. Vous envoyez des invitations à combien d'auteurs
6: euh, Alors, cette année, on était deux euh, là-dessus. Donc, a... j'avais un... quelqu'un qui travaillait avec moi, euh, François, qui en a invité, euh, je pense, euh, une bonne trentaine. Et moi, j'ai dû en inviter euh, une bonne cinquantaine. Donc, euh, voilà.
2: Oui, donc euh, on invite voilà. beaucoup de monde on... et il y a beaucoup
6: de refus. Euh, les auteurs, enfin, sont, sont prisés aussi. C'est pas évident parce que il y a une période, donc le, où ouais, le festival a lieu en avril. Quand on les invite, par exemple, en septembre-octobre, euh, ils vont nous dire euh, « c'est beaucoup trop tôt, nous on sait pas ce qu'on fait à ce moment-là ». Et à peine plus tard, euh, en fait, euh, leur agenda va être déjà rempli et ils euh, passe à côté. Donc euh, c'est pas évident, il y a un créneau à prendre. Quoi.
2: Vous avez déjà eu des surprises Genre « Ah, oh, euh, vous invite un auteur et puis vous apprenez euh, qu'il habite à l'autre bout du monde et vous allez peut-être pas pouvoir le faire venir euh...
6: ?» ah, En général, on... on fait attention quand même, on regarde où est-ce qu'ils habitent, enfin, on invite que des, des Européens déjà. Et euh, non, la surprise c'est plutôt euh, Ah en fait, euh, je ne viendrai pas <rire> Ce genre de choses-là
3: on, on veut des noms, on veut <rire> des bon. noms
6: Non, ça va Non, ça va, ça se passe bien
2: Varoua, tu voulais nous parler d'une bande dessinée D'un des, des, des invités Donc c'est Luc Brahi et c'est euh, Champ d'Azur
1: Exactement, donc euh, C'est une bande dessinée euh, qui est éditée par euh, Par Glena, De Luc Brahi et de euh, François, Franck Giroud. Donc euh, les champs d'azur, c'est une bande dessinée assez euh, à vocation assez historique. Elle raconte l'histoire d'un soldat à la frontière franco-algérienne euh, du nom de Théodore Fayard qui euh, qui développe un, une passion pour les pour l'aviation et pour la construction de modèles réduits d'avions. Donc en fait, il se fait remarquer par euh, par la dextérité de de son travail euh, dans la réalisation de modèles réduits d'avions et se fait embaucher ensuite dans une compagnie d'aéronautique. Donc c'est une bande dessinée voilà, comme je dis très très historique. Donc, euh, en plus de suivre les les aventures de Théodore Faya, il y a une réelle cohérence avec les les, les événements qui sont passés à, à cette période. Et euh, au niveau du dessin, c'est un dessin euh, qui est assez classique avec des couleurs euh, des couleurs un peu un peu d'automne euh, très très évocatrice de de la période à laquelle euh, l'histoire se passe. Donc euh, au niveau de cette BD, moi ce que j'ai aimé justement, c'est l'aspect un peu historique, l'aspect très cohérent avec euh, avec les faits et, euh, les, et justement le, le modèle, le monde de l'aviation qui était très bien retranscrit dans 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 tous les tomes. Euh, ensuite, ce que je pourrais lui reprocher quand même, c'est qu'au niveau du choix des couleurs, certes, c'est très cohérent avec euh, avec l'aspect historique, avec euh, sans pour autant tomber dans dans un roman, enfin dans une bande dessinée purement biographique, mais ce que je lui reproche c'est que, euh, que ça, ça me donne quand même une dimension assez, euh, assez, assez stricte à, à la bande dessinée, finalement. Ça a l'air un peu austère au niveau des couleurs quand même, hein. voilà. ça, ça pète pas trop. Voilà, fait. disons que c'est ça, c'est très, euh, très en phase avec l'univers, mais après ça, je pense que ça, ça refroidit un petit peu quand même. Donc pour les couleurs, voilà, c'est le principal reproche que, que je fais à cette bande dessinée.
2: Peut-être à, à lire en parallèle de, du vent dans les cimes de, de Miyazaki, voilà. ça a l'air d'être un peu des... Le vent se lève, lève, lève. pardon, oui. le vent dans les cimes. Le Pourquoi mm -hmm. je dis le vent dans les cimes Il y a un truc qui s'appelle... C'est la prochaine BD <rire> C'est pour ça Le vent se lève, voilà, de Miyazaki, c'est peut-être un peu, ouais, c'est un peu les mêmes thématiques. Voilà,
1: c'est un, un peu plus les mêmes thématiques, euh, l'aviation, l'aéronautique, et, euh, et puis tout ce qui, euh, tout ce qui touche au, au ciel, à la... Au... À l'aspect un peu poétique, en fait, euh, du ciel. Donc, moi, je la recommanderais vraiment à, à des lecteurs qui aiment quand même euh, les bandes dessinées historiques. Parce que, clairement, c'est ce qui est euh, assez intéressant dans, dans cette euh, bande dessinée. Et, et ouais, je regrette, comme je l'ai dit, le, le champ peu, des couleurs un peu austère comme vous l'avez dit. Quoi.
2: Ok. Le Paul Comics, euh, Julie.
5: Oui, donc euh, pour la première fois dès à Descalanques et Débule, on a un vrai euh, pôle euh, comics.
2: Alors l'an dernier, il y avait déjà des animations euh, avait, autour oui. de ça. C'est une association, mais là, carrément, c'est un pôle euh, ça. dédié.
5: Bah, on a cinq auteurs, quatre auteurs euh, français Philippe Brionnes, euh, Joffo, Jem euh, Animalize et Bruno Bessadi. Et...
2: Qui sont des auteurs ouais, qui bossent pas mal avec les États-Unis, je pense. Euh, oui. Enfin, je connais un peu Joffo qui, lui, euh, fait des trucs avec les États-Unis vachement bien avec des auteurs très connus
5: et euh, donc euh, un italien, Alberto Ponticelli. Euh, tout notre pôle a été organisé avec l'aide de l'association euh, À l'ombre des bulles. Et, euh, et donc on a euh, également une, une exposition consacrée euh, aux comics euh, qui s'appelle euh, À la découverte euh, des super-héros et euh, qui euh, sera faite de, de planches originales d'auteurs comics et dont euh, de, euh, deux de nos auteurs présents, euh, Joffo et Ponticelli. Et,
2: ah, ah, Attention. Pardon, excusez-moi, tu sais avons... avec
5: Brionnes et Ponticelli. <rire> Désolé. Et, euh, et euh, sur le festival aussi, il y aura toute la vente de goodies autour euh, des comics.
2: D'accord. Donc euh, l'association gère ça. Il y a une expo. Ils vont faire des, des rencontres. Des... Est-ce que c'est un truc qui est géré vraiment à part du centre dédicace classique ou euh, ça va être au même endroit euh, où vous n'avez pas encore réfléchi aussi mmh. peut-être.
5: Ce sera dans le hall B, avec euh, tous, les, tous les auteurs, et donc ce sera donc des, des séances de dédicace tous les après-midi, gratuites, voilà.
2: D'accord. Vous D'accord, oui, parce que c'est vrai que les, les, les auteurs qui travaillent pour les états unis ont souvent une approche de la dédicace un peu particulière, c'est-à-dire que les dédicaces sont payantes aux états unis donc là, ça restera sur un modèle gratuit. Euh... Oui. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident.
4: Hein. Si tu penses qu'ils nous feront les mêmes dédicaces que... Ah, oui. Ah, 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 le cornu, là, avec la, le gros point ah, Elboy. Elboy, oui. avec juste un petit,
3: une merde au milieu et oui, Mignola
2: mignola des fois mais ça, ils appellent le free sketch hein, ils font des trucs vite fait parce que d'habitude
3: ils sont payés donc je, je comprends aussi euh... je voudrais juste revenir sur l'association qui, qui gère justement la partie Paul Comics c'est une association qui est interne à l'école ou qui est, qui est externe avec laquelle vous avez pris contact
0: euh, non non elle est externe à l'école bon, après euh... bon, c'est ouais, une association qui est sur Marseille et euh, du coup, c'est euh, le pôle auteur qui sont, enfin, le pôle auteur de, de l'équipe qui sont chargés d'aller les contacter. Et voilà, c'est grâce à eux qu'on qu collabore euh, sur le pôle comics. Donc, ça va être très bien. Hall B, donc le hall principal de l'école, et ils vont vraiment être mis en avant euh, par rapport aux autres années.
2: Eh bien, c'est maintenant qu'on parle du Vendée euh, Et qui Ça y <rire> <nous en> a <rire> ça y est, ça y est. <rire>
4: euh,
6: oui, donc le Vendée Sims est une euh, bande dessinée scénarisée et euh, illustré par euh, Eric Buche donc Eric Buche on le connaît surtout pour euh, Francky Snow donc, oui euh, vraiment un truc jeunesse ouais, euh, un peu parodigue BD... des... euh...
4: okay, bon, qui marche bien hein.
6: donc la BD jeunesse et euh, du coup j'étais assez étonnée de voir euh, bah, qu'il était parti euh, donc complé... complètement entre chose en fait le Vendée euh, c'est c'est une BD beaucoup plus adulte euh, qui raconte l'histoire euh, donc c'est aussi euh, c'est marrant enfin, euh, il parle aussi de l'aviation donc ça va plutôt bien avec le, le thème C'est sûr que euh, c'est pas le thème <rire> le thème du voyage aussi mais ça marche aussi quoi l'aviation le voyage bon Et euh, donc c'est l'histoire de c'est une histoire d'amour avant tout entre Jack qui est pilote à l'aéropostale dans les Andes et euh, c'était Rachel qui elle elle est voltigeuse donc elle a interdiction de voler depuis qu'ils sont mariés parce que lui, il veut pas qu'elle vole parce qu'il a trop peur qu'elle fasse un accident. Et en fait, un jour, Jack disparaît dans les Andes et elle va tout faire pour le retrouver. Donc voilà, c'est la, la petite histoire. Et euh, au niveau des couleurs, ça se veut assez réaliste. C'est euh, assez joli. Enfin, c les, il y a beaucoup de, de scènes d'aviation dans, dans les montagnes. Donc... Euh, Enfin, je trouvais que c'était une BD qui était, qui était jolie, euh, esthétiquement parlant, et très belle. Après, euh, moi j'étais un peu déçue au niveau de, de l'histoire, quand même. Genre, je vous laisserai lire, mais la fin, ouais. elle... Ah, bon, la fin,
2: ça... <rire> Mais est-ce que c'était est déçu, parce que eh, je voulais pas que c'était comme ça, mais j'ai passé un bon moment à lire, euh,
6: Bah disons que je m'attendais un petit peu à la fin, en fait, je n'étais pas très surprise, et du coup, euh, voilà. Mais euh, après, au niveau... ça fait passer un bon moment au niveau de il ouais, on va dire des, des, des couleurs, et des, de la voltige et tout, des, des scènes d'aviation.
2: Ouais. Compa comparé à, au champ d'Azur, là c'est plus pour l'histoire d'amour intéressant que pour le côté euh, historique
6: euh, Oui, mais c'est vrai que, ouais, après euh, ça a quelque chose d'aussi historique avec l'aéropostale ou ce genre de choses-là, mais ouais, c'est quand même plus centré sur, euh, sur les sentiments que, que sur l'histoire en elle-même.
4: Voilà.
2: Ok. Thèse va nous parler des animations, il ne faut pas qu'elle dise de la merde. <rire>
7: Mais non, je n'en dis jamais. Alors, donc, euh, comme, comme chaque année, on essaie d'enrichir vraiment le festival avec des animations euh, un peu inédites. Donc là, euh, je vais vous parler un peu dans le désordre parce qu'il y en a vraiment beaucoup cette année. Donc on va s'axer un peu plus sur l'espace enfant. Euh, L'année dernière, on a essayé de le développer, mais ce n'était pas encore ça. Et cette année, on a vraiment essayé de créer tout un univers euh, donc pas, via la décoration, mais aussi toute une salle vraiment euh, dédiée pour les enfants. Donc on, En parallèle, on travaille avec une école primaire donc sur l'année pour leur faire faire un concours de dessin, bande dessinée. Donc C'est une façon de, de voilà, les sensibiliser un peu au 9e art et, euh, et qu'après les inciter à venir sur le festival pour découvrir un peu plus ce monde-là.
3: Un peu de pub pour l'école en question
7: euh, C'est l'école, oui, du Cabot, ouais. euh, dans le 9e arrondissement. Donc en fait on travaille avec une classe de CM2 et une classe de CE1 donc tous les vendredis matins et, euh, ouais. et c'est bien sympa donc on est, toute se, enfin, une partie de l'équipe se déplace et puis on leur apprend euh, depuis les bases parce qu'à cet âge là c'est vrai qu'ils connaissent pas pas vraiment et c'est très difficile en fait de dessiner colorier et puis faire des bulles — vous, voilà.
2: vous leur faites faire de la bande dessinée euh... ?— Oui.
7: En fait, euh, donc ils ont des contraintes pour l'instant. On sait pas encore s'ils arriveront vraiment euh, aux objectifs, parce que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Mais ils doivent faire à peu près 4 cases donc sur le thème du voyage. Donc euh, en fait, on part vraiment de la base. Donc trouver une histoire déjà en lien avec le voyage. Et euh, ensuite, bah, dessiner. Donc euh, c'est un premier jet. Donc, en fait, au début, on voulait faire un brouillon, mais c'est pas possible. C'est beaucoup trop long. Donc dessiner, colorier et puis après il y aura la dernière étape de mettre des bulles et puis euh, on affichera tout ça sur le festival justement pour que, pour que tout le monde puisse le voir et que leur travail soit récompensé.
4: Et pour l'évaluation vous avez prévu quoi <rire> Ah oui, y deux y deux instigts. Euh... Euh, tu fais comment Tu notes, tu notes pas
7: Non, on va tous les afficher, et à la fin, pour qu'ils soient tous contents, ils auront tous des lots, donc euh, des porte clés des petits bonhommes, des affiches. De... Le, le retour
4: de... <rire> de l... Ah non Attends, c'était mon texte,
3: ça. Oui, Le retour de l'école des fans, tout le monde est gagnant, c'est
4: bien.
7: <rire> bah oui, ils sont petits, donc... Euh...
3: Sauf toi, sauf toi. <rire>
2: ton tu
3: es... Toi, ton dessin, il est moche, t'auras rien. <rire> et voilà,
2: il pleure, t'es content hein Ouais
3: Pardon.
7: <rire> <C 'est... rire> <rire> Donc euh, l'Espace Enfant, alors euh, il est ouvert à tous les enfants, donc il n'y a pas besoin d'inscription, hein, c'est vraiment euh, libre accès, il y aura des activités euh, à, à toutes les heures. Donc euh, le samedi matin en revanche il y aura une activité proposée par Anachronique pendant une heure et demie et ensuite euh, il sera pendant les deux jours donc, euh, animé par Julien Para et des membres de l'équipe qui auront préparé plein d'activités aussi en amont pour euh, justement tenir les deux jours et puis euh, mettre en place des jeux ludiques et puis euh, plein de choses autour de la bande dessinée, des comics et euh, des mangas.
4: Il sera toujours dans la même salle que l'an dernier. Donc... Euh, enfin... Oui,
7: mais c'est une salle beaucoup plus grande et cette année, c'est vraiment notre volonté de développer cet endroit. Donc ce sera vraiment un espace enfant.
3: Okay. Donc pour les parents, n'hésitez pas à lâcher vos gamins et à aller faire les courses à
7: Absolument. Faire <rire> bah, les courses, c'est festival. Hein.
2: <rire>
3: faire la queue aux dédicaces. <rire> Plutôt que d'envoyer vos enfants
2: faire la queue aux dédicaces à votre place, vous les laissez à l'espace enfant, ça sera vachement plus bah, sympa quand pauvres. même. Donc...
7: D'autres animations, donc ça c'était l'espace enfant. Ensuite, euh, on a donc euh, l'association Cosplay Vongola team donc qui est avec nous pour la première fois cette année. Euh, donc eux, ils vont organiser beaucoup de choses, donc hein, notamment un concours cosplay, donc qui est ouvert à tous. Hein. Ensuite, ils vont également mettre en place euh, ce qu'on appelle une maison hantée. Donc c'est sur le modèle japonais, donc c'est des maisons qui font peur, donc avec les cosplays et tout ça. Ils vont vraiment recréer un univers dans une salle.
2: Faudra qu'on aille parler un peu plus au côté manga cette année, parce que ça fait deux ans qu'on qu qu
4: trouve pas le temps. Là, faut qu'on se. Non, en fait, le alors, temps. on leur passe devant. Voilà, on leur passe devant 50 fois dans la
3: journée, mais on s'arrête jamais. Il faut aller voir des ils sont, ils sont <rire> habillés bizarrement aussi.
7: Donc, euh, donc, ça, c'était pour Vongola Family Team. Ensuite, donc toujours euh, l'espace jeu vidéo avec Game Culture. Donc euh, là, peut-être qu'il va être un peu plus développé si on a d'autres intervenants, mais euh, a priori, ça reste quand même sur la même base.
2: Toujours un côté un peu euh, jeu rétro. Oui, euh... voilà,
7: exactement. Donc en libre accès aussi, donc ça permet aux enfants et aux adultes de, de
0: venir euh, jouer. On aura peut-être des flippers aussi. Ouais. Il wow. faut cool. venir
3: avec des pièces en francs <rire> ou avec
0: les euros, ça marche
7: <rire>
3: Si y a le
2: flipper Mars Attack, c'est trop bien, il était génial.
0: <rire> ça va aller okay. <rire>
7: Donc, ensuite, on a euh, des démonstrations d'arts martiaux, normalement, qui sont prévues par l'association étudiante euh, Tokyo Action. Donc, euh, il y aura des créneaux horaires, mais, euh, mais bon, c'est prévu. Euh, ensuite, euh, il y aura donc un espace jeu concours dessin. Donc là, c'est euh, un espace qu'on va mettre en place, nous, où tout, il y aura des créneaux aussi, mais ça permettra aux gens de venir dessiner sur un thème donné par rapport au voyage. Donc, ce sera, mettons, sur une heure. On donne un thème et tout le monde peut dessiner. Ensuite, on affiche et puis euh, il y aura un gagnant. Mais c'est aussi histoire que les gens puissent afficher leurs dessins et puis euh, participer aussi euh, sur un thème autour de la BD, ce qui n'est pas forcément fréquent. Et enfin, pour euh, des, des animations un peu plus pro, entre guillemets, parce qu'il y aura des auteurs qui participeront, on a euh, le tac, tac. Donc, je rappelle le principe, ça a été euh, créé dans les années 1970 avec des personnes telles que Gottlieb, Franquin et Bretcher. Donc c'est un peu comme un dialogue dessiné en fait. Donc il y a des contraintes de dessin qui sont apportées et puis les auteurs doivent se répondre. Donc le premier va commencer à dessiner et ensuite le second va devoir continuer son dessin sans forcément savoir exactement où le premier auteur voulait aller, etc. Donc il y aura plusieurs contraintes qui seront à découvrir sur le festival. Et enfin le fameux match d'impro dessiné qui chaque année fonctionne très bien. Il y a de très bons retours. Donc ce sera avec le mythe et les Kandinsky. Donc c'est deux troupes de théâtre. Et ensuite, donc, des auteurs qui, euh, qui ont la possibilité de participer. Donc là aussi, le principe, c'est euh, qu'un thème est donné et dans un temps à partie. Et euh, pendant que les troupes de théâtre font euh, de l'impro sur le thème, euh, les, les auteurs vont dessiner par rapport au thème. Et à la fin du temps, euh, on va montrer les planches euh, au public. qui vont voter pour le, d'après eux, meilleur dessin euh, par rapport au thème. Et puis voilà, ça fait une animation. Il n'y a pas vraiment de prix à la fin, mais c'est histoire d'animer. Oui, en fait, c'est un valable. truc
2: plutôt sympa. Oui. Tac juste pour ceux qui se posent la question, on peut trouver les anciennes émissions sur le site de l'INA, mm -hmm. il me semble. Et oui. Il y a des, des méga grands noms. Alors, c'est un peu mou, hein c'était le montage des années 70 dans les émissions. <rire> euh... Oui, mais
3: à l'époque, on avait le droit de fumer sur le plateau.
2: Oui, oui mais ils n'avaient pas Rottenberg. Euh... <rire> ah <rire> ah Et donc, euh, non, franchement, euh, c'est super sympa. C'était pas alors. mal.
5: Oui.
0: Voilà pour les animations. Il y aura aussi euh, une déambulation de Clown et Bouffon euh, enfin de l'association Marie-Jeanne.
2: D'accord, bon, ça fait pas mal. Euh... Vous avez plus développé que, que l'an dernier, j'ai l'impression, un peu au oui. niveau des, des, des mm -hmm. animations. Euh, oui. Vous vouliez euh, proposer plus que juste un festival de dédicaces. Comment vous comment vous allez caler ça sur tout le temps quoi. En fait,
7: c'est vraiment le, le but pour nous, c'est d'enrichir le festival pour que, comme les dédicaces sont vraiment l'après-midi, donc c'est pour que les stands ne soient pas vides le matin et que les gens aient envie de venir. Et à, à chaque moment, on ne peut pas prévoir quand les familles vont venir. Donc, comme c'est quand même le public cible. C'est pour qu'il y ait toujours quelque chose à faire, à montrer aux enfants et que ce soit vraiment interactif en permanence. Donc notre but c'est de développer après avec le Tacotax c'est d'enrichir avec de nouvelles idées et remettre des choses d'actualité qui ne sont pas forcément connues aujourd'hui euh, par les,
0: les débutants dans la BD on va dire.
2: Oui et puis ça permet aussi de faire une convivialité ouais. avec les auteurs ils sont pas là juste pour aller derrière leur planche à dessin ouais, et enchaîner ça. les dédicaces Et ouais.
0: c'est surtout que l'année dernière on a eu des retours comme quoi euh, les personnes euh, avaient vraiment apprécié le festival mais qu'au bout d'une ou deux heures euh, bon, ils avaient un peu fait le tour parce que euh, voilà, si, euh, si on avait raté la conférence ou telle animation bah après euh, voilà, hormis les dédicaces euh, le, tout, le tour était rapidement fait donc là on a vraiment enrichi, et, euh, enrichi les animations
3: quoi. Faudra mettre un grand vite l'année prochaine
0: <rire> C'est bon, prévu les jongleurs et tout Super
3: euh,
2: et bien On continue sur les petites chroniques bandes dessinées avec Varroa qui va nous parler de Freud de Anne-Simon et pas l'inverse
3: Merci Pierre, c'était une vanne Oui oui, D'accord. et tu as ri Précise, bah, si, ceci est une blague
1: Donc euh, oui, le, la bande dessinée Freud par Anne-Simon euh, aux éditions d'Argo Donc cette bande dessinée, bah, comme vous vous le douterez euh, raconte les explique les théories philosophiques de, de Freud avec dans une bande dessinée donc de façon assez ludique et humoristique à un moment ce que ce que j'ai vraiment aimé dans cette bande dessinée alors avant tout avant avant le thème de la philosophie et de la psychanalyse c'est le dessin le dessin est, est, est très particulier, donc il a, il a une forme, il a des traits très fins, il a des couleurs qui sont pas forcément chatoyantes, mais qui apportent un aspect un peu, un peu poétique à, à l'esthétique de, de la bande dessinée. Donc euh, je pense que c'est une œuvre vraiment qui, même si, euh, même si le, le lecteur n'est pas forcément fan de philosophie, peut séduire par ses graphiques. Par ses graphiques.
2: Oui, parce que Freud, euh, ouais, ça me fait pas rêver de lire oh, une BD sur Freud. Euh... <rires> mmh,
1: oui, bon, c'est vrai, mais j'avoue, 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 la philosophie, ça ne séduit pas forcément beaucoup de monde. Donc euh, là-dessus, je suis un peu particulier parce que c'est une matière qui. C'est vraiment une, une matière qui, qui me tient beaucoup à cœur. Mais vraiment, si euh, même si vous n'êtes pas forcément fan de bande dessinée, je vous conseille de, de ne serait-ce que de jeter un œil à la bande dessinée pour les dessins pour pour le style vraiment particulier de de Anne Simon et le travail remarquable qu'elle a fait sur sur les sur les les, les bulles il enfin y a il y, y a
4: beaucoup de 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 enfin il y a beaucoup d'absence de cases en fait c'est plein
1: pas mal de pleines pages voilà. euh... c'est ça c'est 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 beaucoup c'est c'est une œuvre qui est assez euh, poussée au niveau du de la réalisation graphique ouais, en fait.
4: ça fait un peu penser à du euh, comment ça s'appelle c'est le
1: Logi Comics qu'on avait oui. qu'on avait lu ou
4: du maquet, quoi, avec... Euh...
2: Mais ça a l'air comme un trait assez humoristique, ouais. ça a l'air d'être traité comme euh, voilà. un peu avec, avec humour. Voilà, ça un donne une, une dimension
1: que... un peu plus gai que, que, oui, la philosophie, la psychanalyse et Anna o, euh... Ça, on parle de Freud, on parle de sexe, donc forcément on <rire> et pas la blague. <rire> c'est ce que j'allais dire. Et et pour, pour les, pour vrai, 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 pour voilà.
3: les réfractaires à, à Freud, à la philo ou à
1: quoi que ce soit, rappelez-vous, Freud, c'est du cul, hein, donc allez-y. Hein. C'est C'est vrai aussi. Donc voilà, même si vous n'êtes pas fan du complexe deep, en tant qu'amateur de dessin... Honnêtement, je vous, je vous conseille de.
3: Si <rire> vous n'êtes pas fan du complexe de Dieu. <rire> Donc, c'est pour les fans de cul et du complexe de Dieu, Voilà, ça. Si vous avez un truc à régler, allez-y, c'est bon.
2: ça. Euh, Léa va nous parler des, des conférences. Oh, les
4: conférences, ça a l'air trop bien. Hein. Ah oui <rire> C'est qui l'intervenant déjà Comment il s'appelle one... oh. La La voix du club de la, la, la,
1: club de la bulle. De la bulle. C'est le one high Ah non, non, le one high c'est un surnom, <rire> c'est ça? Ouais, ouais. Oui. <rire> c'est le club d'Oroté de TF. Hein. <rire> le club d'Oroté.
0: Oh merde. Non. <rire> on euh...
3: scène, non. On la
0: coupera. Donc, donc cette année, on va avoir donc deux conférences qui, qui auront lieu comme tous les ans donc dans l'amphi B. Une avec le parrain Florent Chavouet, donc sur ses travaux, etc. Comme l'année dernière, on avait fait aussi sur le, sur le parrain, donc sur Arthur Depince, qui nous avait montré comment il réalisait ses, ses dessins vectoriels.
4: dire, il, il faut quand même comprendre, Florent aussi, qu'il va devoir faire un, un truc sur grand écran, une, Je crois est pas une obligé. animation. Non, si, c'est obligatoire maintenant. Attends, ouais. la, la, la barre a été mise très très haut, maintenant, ouais. il doit ouais. suivre. Hein. Il va faire ah, une démonstration il,
0: fait... il fera une démonstration aussi.
4: Oh, alors,
2: il va falloir filmer tout ça. Parce que ce n'est pas aussi facile que Clarture de Pince oh, oui. qui bosse directement sur un, sur un écran. Ouais. Euh, lui, lui c'est du crayon de couleur, donc euh, on va voir ce que ça donne. Ça va être super intéressant.
0: Bah, on espère, oui. Et donc, une, une deuxième sur, sur le thème en général, le thème du voyage en BD avec, avec plusieurs auteurs. Voilà. Okay.
2: Ok, donc on est en train de, de, de préparer avec euh, Juliette. Oui, c'est ça. Voilà, donc on va voir, ça va être je pense très intéressant. Euh, et tout ça euh, nous on vous le diffusera ensuite euh, sur euh, lavoisdesbulles.fr euh, et si vous voulez avoir une idée de ce que ça peut donner vous, vous allez écouter euh, donc euh, l'émission sur Arthur de Pince qu'on a fait l'an dernier et vous pouvez aller sur notre page Youtube où vous avez la démonstration alors comme on n'avait pas prévu qu'il fasse cette démonstration c'est filmé un peu à l'arrache mais ça permet de voir comment il travaille et c'est impressionnant mm -mm. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner Florent Chavouet, parce que justement, euh, il a une technique qui est assez bluffante au niveau du crayon de couleur. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que peut faire Arthur Depence, justement. Euh, mais il dessine des crabes aussi. Ouais. <rire> <C 'est vrai.
3: rire> une thématique pour l'an prochain, le crabe. <rire>
0: ce sera le
3: crabe des calanques, ça va remplacer la panthère.
0: C'est ça, le fil rouge.
3: Euh,
2: eh bien, maintenant, c'est Julie qui va nous parler de manga... Euh... Un petit peu, alors c'est pas un auteur présent euh, malheureusement, euh, c'est toujours difficile de faire venir les, les auteurs asiatiques euh, ne serait-ce que pour des questions de coût, des problèmes de langue j'imagine aussi ça ne pas aidé euh, mais tu tenais à nous parler d'une bande dessinée que tu as bien aimée qui s'appelle Ludwig Révolution de oui, Kaori Yuki
5: C'est ça, donc c'est euh, un manga et euh, c'est des histoires assez euh, rigolotes c'est un humour très noir avec un dessin assez euh, gothique comme on dit euh, le style ouais, est assez gothique c'est euh, c'est très original parce que l'auteur reprend tous les contes de Grimm, les classiques de « La Belle au bois dormant » à « La princesse et la grenouille »,« Cendrillon » et toutes ces histoires qu'on connaît par cœur pour les, les retravailler et les transformer totalement grâce à l'intervention d'un personnage, un prince charmant qui n'a absolument rien de charmant à part son physique. Qui déjà C'est pas, pas mal. Est déjà pas mal. Non, ah, est, oui, enfin, si on est fan, euh, si on est fan des hommes aux, aux cheveux roux et très longs. c'est ah, bah, voilà, ah, très ah,
0: étrange.
3: C'est <rire> le cas. <rire> Donc, pour information, Pyric et, et Roux n'a pas les cheveux particulièrement Ouais, gros. Non, enfin, Roux. Euh... <rire> non, puis en même temps, il était roux, mais il était en... roux, Puis, avant, il avait ouais, des cheveux tu, aussi. Tu fais des couleurs, c'est tout. Enfin, hein, assume. <rire>
5: Donc euh, c'est un prince qui, à force de conneries, s'est fait euh, virer par son père euh, de son royaume pour rechercher une euh, princesse, une euh, reine, mais qui passe son temps à, euh, à foutre le bordel dans les, dans les histoires classiques, à les sauver pour les laisser tomber, et, ou à tomber amoureuse de celles qui sont déjà mortes. Donc c'est sympathique. C est, c est...
2: Ça, c'est un bon concept, ça. <rire> Oui. — Graphiquement, c'est un style plus shoujo, plus. Euh... Alors c'est
5: très particulier, parce qu'ils sont rangés dans les shoujo, mais moi je les aurais plutôt mis dans les euh, dans les Euh C'est très très détaillé, très très fouillé. Euh, si les filles aiment les robes de princesse, je dis rien que pour ça, il faut aller voir. Euh, les, les robes de princesse avec les fourrures léopard à côté ça fait des, des trucs marrants
2: <rire> oui c'est enfin, oui, pas le côté super gracile, enfin, on n'est pas dans du clamp euh, non, non, non de là. Okay. Euh, ok, donc le 10 révolution de Kaoriuki euh, justement le côté un peu manga vous parliez que vous vouliez essayer de, de, de le développer euh, un peu plus euh, est-ce que vous avez des pistes pour l'an prochain pour euh, voir ce que vous pourriez faire
5: alors, euh, bah, pour l'an prochain, on est toujours à la recherche d'auteurs de, de mangas français, parce que euh, les faire venir du Japon, c'est très difficile, sauf que les mangas fras sont quand même assez peu nombreux, et non. ou alors pas disponibles, ou pas joignables, simplement. Donc c'est compliqué, mais on continue à chercher, et on espère Je
2: pense que... à City Hall, euh, par exemple, qui, qui était plutôt pas mal. Il y a Last Man, qui est un peu le cul entre deux chaises euh, mmh. dans le genre aussi, mais alors eux, ils se doivent être très très très, très demandés, je pense. Euh, Comment ça que...
3: prévoir le budget pendant 5 ans
5: <rire> Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent des styles à mi-chemin entre le franco-belge et le japonais. Il y a rarement du vrai, vrai, vrai mmh. manga en France de toutes les bah, manières. De toute
2: façon, le manga c'est mmh. la BD japonaise donc euh, c'est logique. Que...
3: <rire> c'est une réadaptation quoi.
2: Ok. Euh... Géraldine va nous parler des expositions. Car nous allons... vous allez avoir des expositions. On a déjà parlé de l'exposition comics, mais il n'y a pas que ça.
6: Oui. Euh, oui, donc cette année on a 5 expositions, voire même 6 expositions. Sinon, faut 7, 8. Qui dit mieux Non, on va dire 6 expositions. Euh, donc, oui, on a déjà parlé de l'exposition comics qui sera réalisée grâce au dessin de l'association à l'ombre des bulles. Donc, il euh, faut savoir que c'est principalement deux grands, grands fans de, de comics qui sont à, à la tête de cette association. Et ils ont glané. Euh, Plein d'originaux dans plein de, de Comic-Con. Euh, voilà. Et du coup, euh, ils, ont, ils nous font l'honneur de, de nous prêter. C'est leur collection
2: de... privée à eux qui.
3: C'est ça. Oh.
4: C'est ça.
3: D'accord, c'est vraiment des fans. Hein. En fait, ils
4: vont dormir ouais. à côté d'ailleurs. Peut...
3: <rire> il, il y a une panthère pour, 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 pour garder <rire> les, les plongées. Hein.
6: Non, oui, non, mais c'est un gros boulot. Et ouais, on a une vingtaine de dessins originaux comme ça qui vont nous être présentés. Donc on est, on est très contents de les, de les recevoir cette année. Euh, on aura également euh, Clémentine Martinez qui est euh, illustratrice euh, et euh, graphiste qui va nous présenter euh, <coughs> ses, euh, ses œuvres. Donc c'est euh, c'est assez original. C'est des euh, donc c'est on s'éloigne un petit peu de la bande dessinée, c'est plus euh, du dessin euh, juste du dessin on va dire. Et euh, elle a toute une collection assez ethnique avec des portraits euh, africains, euh, asiatiques, euh, qui est très très sympa. Et elle elle elle, elle vend également donc euh, voilà
2: pour acheter donc des dessins de oui
6: de Clementine Clémentine Martinez, Martinez que vous pouvez retrouver sur son blog qui s'appelle Fruits confits sur Blogspot.
3: Ouais au singulier
2: Voilà.
6: Euh, on aura également euh, une exposition des planches que les auteurs de l'année dernière ont réalisées sur le thème de l'engagement. Ah. Voilà donc euh, qui sera suivi d'une vente aux enchères.
2: Oh. <rire> Ça s'appelle une business school, hein, c'est ça.
0: Non,
6: donc voilà. Donc tout le week-end, elles seront exposées et le dimanche en fin d'après-midi, euh, il y aura une vente aux enchères. Donc euh, on a huit planches. Donc euh, de Arthur de euh, Loïc Joanygo, Petit Luc, Sobral. Euh, J'en cite des meilleurs. Très ouais. sympa. Ouais. Tout à fait. On aura aussi une exposition avec les auteurs de cette année qui ont accepté de nous prêter euh, des planches. Donc Ce seront pas les planches originales, hein, c'est un, un format numérique que nous, on va imprimer euh, après. Donc Ce sera sur le thème du voyage.
2: Oui, ça permet de voir les planches en grand, surtout euh, ouais. dans ce cas-là. Voilà, oui.
6: voilà donc ce sera, je pense que ça pourrait être sympa aussi. Ce sera assez euh, éclectique, du coup, on va mélanger un peu les styles. On va voir ce que ça va donner. Moi, je, je fais confiance à Juliette aussi. Euh, on aura également l'exposition euh, Louise et les loups de Marion Mousse donc qui est un des auteurs euh, qui, qui sera présent cette année et, euh, que la réserve à Bulles, donc notre librairie partenaire, euh, va nous prêter c'est donc, voilà, donc euh, l'histoire de Louise Brooks euh, qui est euh, une, une actrice américaine des années 30
2: connue pour son rôle de loulou loulou, oui, c'est moi
6: d'accord <rire>
2: <rire> <rire> sors, sors, casse-toi
6: et voilà, et la sixième exposition, euh, ce sera celle euh, des enfants de, de l'école euh, dont Tess vous a parlé euh, tout à l'heure, euh, donc qui vont exposer leurs
2: leur créations. Il euh, y a plus d'expos que l'an dernier. Euh. Mm. Euh, oui. L'an dernier, on avait.
6: Il devait en avoir euh, de, trois.
2: trois. Ah oui, trois. Ah, vous avez ça. doublé. Euh, mm. Vous avez trouvé la place.
3: Euh, vous allez jusque dans les salles de classe pour mettre les expos ou... a <rire> <de la> place, <rire> Ouais,
6: on trouve toujours un peu de place. <rire>
3: Est-ce que vous allez faire, comme l'an dernier, une espèce de piste libre pour que les, les, les auteurs puissent euh, euh, faire des petits croquis Donc l'an dernier, c'était disposé dans la, dans oui. la oui, grande oui, salle Oui, tout à
6: fait. Il y aura aussi le, le mur d'expression. Euh, mais voilà, c'est les planches, justement, qu'on vend cette année. C'est à partir des, du mur d'expression. Donc on va, on va essayer de relancer ça aussi euh, cette année. On a déjà les postcards, On
5: a le matériel. Ils ont bien bossé <rire>
2: Ok, euh, donc euh, ouais, ça fait pas mal d'expos euh, assez intéressantes. Euh, et nous allons avoir donc le parrain, donc, euh, sur lequel on, on, on va revenir. Euh, donc Florence, euh, j'avoue, j'avoue que nous, on ne le connaissait pas, euh, donc on s'est précipité sur ses bouquins pour ne euh, pas avoir l'air con quand on va faire la, oui. sa, sa conférence et l'interviewer. Hein. On va essayer, en tout cas. Euh, j'ai découvert quelque chose de vraiment très sympa, j'ai commencé par lire son deuxième bouquin, parce que je me suis planté dans l'ordre, qui est Manabeshima, euh, et c'est celui dont tu vas nous parler, euh, Jay.
6: Oui, tout à fait. Donc, euh, Manabeshima, euh, donc, euh, scénarisé est dessiné par euh, Florent Chavouet. Donc Florent Chavouet a fait euh, plusieurs voyages au Japon. Il est parti euh, la première fois euh, à Tokyo pendant plusieurs mois, et euh, donc c'est de là qu'est sorti Tokyo Sanpo. Et ensuite il est reparti euh, tout seul euh, sur une toute petite île qui s'appelle Manabeshima. Il est resté tout un été. Et euh, donc voilà, il nous raconte euh, ce qu'il a fait là-bas, les découvertes, les, les rencontres surtout euh, avec la population de cette île vraiment minuscule. Hein. Il fait il fait le tour en vélo. Il euh, y, a, y a pas de voiture là-bas. Enfin c'est. Euh...
2: Je crois qu'il y a une piste de, il y a une route de, de 900 mètres pour les voitures. <rire> <rire> 900
6: mètres. <rire> ouais, mais tu le fais en
2: voiture. Waouh.
6: <rire> oui, je crois qu'il y a des mini voitures, genre chose là, des petits scooters. Euh vivre d'une de, de, toute petite école. Enfin, C'est vraiment le, le tout petit village sur la toute petite île perdue que personne connaît connaît. Euh, lui, il est, il est allé à la rencontre des populace, enfin, de la population euh, là-bas. Moi, ça a vraiment été un, un coup de cœur. Ça fait un petit bout de temps déjà qu'elle est sortie. Ça fait peut-être euh, 4, 4 ou 5 ans. Mais euh, cette BD, elle m'a beaucoup marquée parce qu'on est vraiment, euh, ouais, vraiment immergé dans dans l'île, on a l'impression de tout découvrir avec lui. Et, euh, il traite ça avec beaucoup d'humour, les dessins. C'est du roman graphique, un peu, surtout. Est pas est on est vraiment
2: entre euh, le carnet de voyage, l'illustration ouais. et la ouais. BD. C'est un peu le cul entre deux chaises. Il ouais. euh, y a beaucoup plus de passages qui font, je trouve, euh, justement, carnet de voyage. Le mmh, gars, il mmh, met mmh. ses trucs, et puis de temps en temps, il y a un côté un peu plus bande dessinée. Ouais, et
0: euh,
2: puis un travail au crayon de couleur justement, qui est qui assez est impressionnant.
6: Ouais. Avec euh, ouais, très, très jolies couleurs, euh, surtout que... Ouais, il me dessinait les poissons, les insectes, euh, la forêt, les fleurs. Euh. Et puis il leur
2: fait des gueules aux gens. Euh, <rire> <c> <rire> oui,
6: oui j'aime beaucoup, beaucoup son style, j'aime beaucoup son humour et euh, bah voilà vu que le thème cette année était un été le voyage, ça nous paraissait assez évident. Euh, Vous avez, avez choisi le
2: thème voir. avant le parrain. Oui. oui. Et qui a voulu que ce soit Florence avouer le, le parrain un peu. Un peu.
6: Ouais, On a, moi, j'avais ma petite préférence déjà en tant que responsable programmation, mais après euh, on l'a choisi, enfin, euh, à l'unanimité.
2: D'accord. Ouais. Comment est-ce est que ça se passe justement de choisir le parrain euh, Parce que c'est en gros, c'est dire c'est l'auteur qu'on va mettre en avant, mmh. qui en plus va faire notre affiche.
5: Ouais.
6: Euh... Ben, disons qu'on, c'est passé quand c'est passé en décembre, on avait déjà une bonne liste d'auteurs. Euh, bon, on a présenté à toute l'équipe euh, chaque auteur un peu sa personnalité, son parcours, son dessin ses, ses références et, et voilà après on essaye de se mettre d'accord entre nous essayer de voir euh, qui est le plus pertinent euh, que ce soit au niveau du style aussi parce que c'est quand même la réalisation de l'affiche donc euh... Donc je peut-être. Ouais, pas il faut que graphiquement, de lui, ça, voilà, ça il faut, parle, quoi. C'est ça. Donc il euh, y a des auteurs, nous, qu'on aime beaucoup, mais on sait qu'ils ont pas forcément le. Je dirais pas le niveau, mais c'est Oui, plus, le talent d'affichiste. Oui, voilà, c'est ça. Euh, qui, sont, qui vont être plus dans le scénario, qui vont faire. Voilà. Donc, mm -hmm. euh, donc nous, avec les. Quand on a, on a, enfin, on a tous vu euh, Manabeshima, et euh, ouais, au niveau des, des, des couleurs, de la profusion et tout, on s'est dit que. Visuellement, ça a donné quelque chose de chouette.
2: Parce que là, en fait, euh, je vais venir. C'est pas non plus. Euh, vous avez pas peur d'avoir un refus parce qu'être le parrain, euh, c'est faire une affiche, c'est faire une conférence. Euh, déjà, vous les payez pour l'affiche. Oui. Oui, voilà. Donc déjà, ça aide. Je pense que ça <rire> accepter. <rire> non, parce que c'est vrai que c'est quand même un beau boulot. Donc ouais, euh, c'est ouais, c'est du taf. Donc, euh, vous avez jamais... Enfin, je sais pas si sur les autres années, vous avez déjà parlé de, de refus d'un euh, par un, Non. Ou... Je jamais. pense
6: que, globalement, bah, déjà, quand l'auteur euh, a envie de venir, ça se sent. Et... Enfin, oui, par exemple, il euh, y avait peut-être des auteurs qu'on qu pouvait pressentir aussi pour l'affiche, mais après, on voit aussi au niveau de la relation si l'auteur met du temps à répondre ou... On ne va peut-être pas se tourner vers ce genre de personne. En fait. Au niveau enfin, de l'enthousiasme,
3: effectivement, c'est important d'avoir quelqu'un sur, sur qui on est sûr ouais. de pouvoir compter en tant que parrain. Ouais.
6: Exactement. Donc on fait aussi attention à ça. Et euh... Non, après, je pense que. Bah, après, oui, on peut toujours euh, tomber sur un refus, mais on peut trouver quelqu'un d'autre à ce moment-là. Mais ça ne nous est pas arrivé.
2: Voilà, oui, parce que ça va être. Euh... <rire> Les refus de dernière minute euh... <rire> sur le parrain, ça va être dur. Non, non, mais, oui, non, non, pas mais, mais bah, après, euh, non, mais on n'est pas. <rire>
6: on fait attention aussi, quoi. on veut dire voilà, on se met d'accord sur une date et euh, voilà.
2: Ok, donc euh, bah, on va pouvoir, euh, on a à peu près fait le tour euh, l'organisation, on a un peu vu euh, tout ce qui se faisait sur euh, le fonctionnement euh, sur le festival donc vous, vous, êtes une équipe de 13 à travailler ouais. euh, oui. sur l'organisation euh, et vous embauchez un nombre de bénévoles euh, ouais, énorme il mais, me déjà, semble. Déjà il y aura,
0: il y aura les, euh, les autres membres du bureau des arts en fait qui euh... Donc, euh, à qui appartient le projet euh, donc il y aura 16 personnes en plus 16 personnes en plus qui vont euh, nous aider sur le festival euh, et après euh, bah, c'est sûr qu'on peut faire de la communication en amont euh, pour voir s'il y a des, des volontaires euh, au niveau de l'école ou même au niveau des facs hein. pourquoi pas, s'il y a des fans de BD ou qui ont envie de toucher à l'organisation
2: Vous êtes toujours à la recherche de volontaires euh, euh, non Comment Vous êtes que... toujours à la recherche de volontaires, de. de mais commun, après c'est de... non,
0: c'est vrai que ça... enfin là ça peut rouler comme ça. Enfin je veux dire, si... 13 enfin. On va... Oui vous êtes le bon nombre, vous êtes le nombre
2: qu'il faut et c'est que des gens de l'école euh, qui, qui, qui sont dedans. Euh, ok. Euh... Non.
4: Non, en fait on rigole parce qu'il y a un petit concours de mime qui s'installe. <rire> euh... On ouais. a besoin de membres Non non on a besoin
2: non, de oh, personne. Là, personne, dis, mais, mais, personne, personne non,
0: mais non mais. <rire> C'est vrai que c'est toujours mieux s'il y en a des bénévoles en plus, mais sinon, euh, ça, peut, ça peut fonctionner avec le nombre euh, qui sera déjà prévu.
3: D'accord. Bizarrement, c'est la logistique qui disait non. Hein. <rire> la logistique 13, ça suffit à gérer, pas plus.
2: Euh, ok, donc là, vous être dans la dernière ligne droite euh, vers le festival. Euh, J'imagine que ça va être trois semaines... Euh... Costaud.
0: Attends, voilà,
2: euh, vous n'allez pas beaucoup dormir, vous avez peut-être aussi euh, Paul. Vous, avez, vous aviez prévu euh, l'an dernier, il me semble, des événements euh, pour aider à financer le festival, à en faire parler. Euh, là, il sera peut-être trop tard euh, quand on sera diffusé, mais euh, est-ce que c'est encore prévu cette année
0: bah Déjà, on a fait une, une première soirée donc, euh, dans le, le même bar partenaire que l'année dernière, l'équitable Café au cours Julien. Et c'était en, en partenariat aussi avec une, une, un autre projet du Bureau des Arts, qui est Étendard, c'est un festival pluriculturel. Donc là on avait fait venir des auteurs de bande dessinée, donc il y avait des expositions, il y avait aussi une chanteuse de beatbox, Tressim, je ne sais pas si vous connaissez, avec Nash, qui viennent de Lyon. Donc Tressim c'est une vice-championne de beatbox français. Et euh, oui on a, eu, on a eu beaucoup de gens, c'était vraiment une bonne soirée. Bon après niveau financement c'était, ça a pas trop donné parce que bon c'est un bar associatif donc on peut pas faire d'entrée payante ni de, ni de pourcentage sur les consommations. Donc euh, après, nous, on a, on a fait de la vente de nourriture, mais on s'est à peine remboursé. Euh, voilà. Mais après, c'était très, très sympa. On a quand même fait de la communication. Oui, c'est fait tout. de la com. Euh, voilà, euh, c'est ça. Vous n'avez
2: rien perdu, vous avez, vous avez gagné de la com. Ouais.
0: Et puis après, bon, on peut toujours faire une, une soirée euh, post-festival. Donc, euh, ça, on, je pense que c'est quand même prévu.
2: Financièrement, euh, j'avais posé la question euh, l'an dernier euh, comment euh, Olivia. à Olivia. Voilà, je ne trouvais plus le prénom. À, à Olivia... Euh, elle savait pas trop. Euh, en gros, vous avez un fond de roulement d'une année sur l'autre
0: euh, Non. Non, pas justement. En fait, non. Mais... Ils aiment si c'est un, peu... un petit souci. Non, l'année dernière, on a fait un déficit. Mais euh, <rire> mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que après, on a le bureau des arts qui a qui a des réserves. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a réussi quand même. à... Oui, ça reste un projet. Après, on se remet à zéro à chaque fois. Parfois, quoi. vous
2: plantez aussi, quoi. Ouais.
0: Et cette année, on a eu beaucoup de partenariats, dont euh, dont la société marseillaise de crédit. Donc euh, là, ça va. On sera, on sera voilà, bien okay. à zéro, voire bénéficiaire.
2: D'accord. C'est à dire que là, vous n'attendez pas sur ce qui va se faire pendant euh, le festival pour si, si, euh, boucler, oui, pour oui, boucler. Oui, oui. Si, quand même il... un peu.
0: <rire> il y a, si si, il y a Je les suppose stands. Je pense qu'il y a un prévisionnelle. Ouais, euh... Oui, ça, ça. Budget prévisionnel. Mais il y a les stands d'abord, et puis il y a aussi la vente de nourriture. Voilà, parce que c'est quand même un festival gratuit.
2: Voilà. Mais vous êtes quand même un peu plus, euh, un, un peu moins serré que l'an dernier euh, niveau budget, quoi. Mm -mm. Un peu plus, un, un peu plus confiant. Euh. Oui. Bon, après en plus, il va faire beau.
4: Ouais non, puis avec les algéros
3: que me prend la SMC, je pense qu'ils sont, ils sont larges, quoi. <rire> Le festival est sponsorisé
0: par Thio. <rire> non, et puis on a un peu des aides de l'école aussi, quand même. D'accord. Euh, Est-ce que vous avez progressé sur
2: ces histoires de... c'est une sorte de document pour les euh, successeurs euh, euh, c'est-à-dire mmh. faire une sorte de truc pour que ceux de l'équipe d'après fassent pas de les de erreurs bibles. que vous avez faites une sorte de bible
5: ouais moi bon, ça m'intéresse
2: <rire> donc euh, c'est juillet la première année là qui se dit voilà bon prochain c'est moi qui vais être dans ce bordel euh, <rire> ils ont intérêt à faire un truc bien
0: non mais c'est vrai que cette année on a quand même bien veillé à travailler en bible s'ils sont trois s'ils sont deux voilà et euh, après euh, bon on a, on a la dropbox qui est, qui est un fichier commun où on partage tout enfin on essaie quand même vraiment de d'avoir un suivi pour pour pas laisser euh, les, ceux qui reprendront euh, les rênes du festival euh, tout seuls. Parce
2: que c'est vrai que c'est pas évident d'une année sur l'autre, c'est toujours de nouvelles personnes. C'est ouais, ça, euh, est ça, est ça qui des, est compliqué. Ouais. Comme vous, êtes dans le jeu, il y a des trucs où vous le notez pas forcément. Mmh. Euh, les, derrière, euh, ils refont la même connerie euh, l'année d'après, alors que ça aurait pu être évité. C'est ouais. vrai que c'est pas facile. Il n'y a pas ce suivi qu'il peut y avoir sur un festival où c'est le même organisateur euh, tout le temps. Quoi.
0: Bah oui, et puis on perd du temps si on recommence tout à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il faut... Là, on a quand même veillé à ce qu'il y ait un meilleur suivi. Et puis même au niveau après des, euh, des partenaires, etc., c'est vrai que c'est bien que les premières années viennent avec nous pour qu'ils qu aient déjà une première approche. Parce
6: que, parce que autant pour, euh, pour les premières années, ça peut être intéressant justement de, de faire des erreurs pour apprendre parce qu'on est étudiant. Mais après, c'est au niveau des partenaires que ça peut poser problème, en fait, puisque ça peut être un peu lassant euh, de voir que c'est toujours les mêmes erreurs qui sont répétées. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire attention. Euh... Ouais, c'est surtout au niveau des partenaires.
2: Moi je sais que pour avoir discuté avec un peu les avec les auteurs justement, ils avaient relevé ce côté euh, école où il y avait des choses, mais je sais qu'il y a une sorte de bienveillance quand même des auteurs qui reviennent euh, souvent parce qu'ils savent les conditions dans lesquelles euh, vous, vous créez le projet, mm -mm. mais c'est pas forcément le cas de tous les auteurs et des fois ça peut un peu les surprendre j'imagine. Vous avez déjà eu des retours euh, pas faciles avec des auteurs Là vous pouvez ne pas dire de nom. <rire>
6: Non, honnêtement, euh, ça s'est bien passé. On avait un petit peu peur de ça parce que ben on fait très amateur euh, par rapport à d'autres festivals peut-être. Et en fait, la plupart des auteurs, même ceux qui venaient pour la première fois, nous ont dit euh, on a été très contents, c'est très bien passé. Euh, je pense que justement, peut-être qu'on se met un peu plus de, de pression euh, que les festivals sur lesquels ça roule. On va être attentifs à tout et du coup, on est. Je pense que, enfin, sans vouloir nous vanter ou quoi que ce soit, on atteint un niveau. Euh relativement professionnel, et ça se passe bien au niveau des auteurs. Absolument. Ou alors ils nous l'ont pas dit.
0: Après, ils sont aussi tolérants, ils savent qu'on est des étudiants, que c'est notre première année en tant qu'expérience dans le milieu de l'organisation. Ah, des non. Ah. <rire> non,
4: <rire>
3: non, mais après, c'est vrai que les, les, les auteurs peuvent ressentir de la bienveillance et de ce point de vue-là, eux, rester très positifs, même s'il peut y avoir des manques après dans ouais, l'organisation, machin. Mais euh, à partir du moment où ils sentent que vous, de votre côté, vous faites votre maximum pour que, ouais. ça, pour que ça roule, eux, du coup, se sentent aussi bien accueillis et euh, voilà, ensemble, ouais. on sent qu'on s'occupe ouais. d'eux et c'est bien là l'essentiel, quoi.
7: Et ceci dit, si je peux rajouter, euh, les auteurs, enfin, euh, Décalancay des Bulles, c'est quand même un festival qui est reconnu pour sa convivialité auprès des auteurs, et ça, euh, beaucoup d'auteurs nous l'ont dit, pour, même s'ils venaient pour la première fois sur le festival, et c'est aussi un, grand, un, un des atouts du festival, donc ils sont tolérants, je sais pas, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'être tolérant par rapport à nous, parce qu'on travaille quand même au maximum et ils sont très bien accueillis, il faut dire qu'il y a quand même des conditions qu'on trouve pas dans tous les festivals et certains nous le, le font remarquer.
4: Puis il mmh. y a aussi le soleil et la mer, ça aide quoi.
7: Aussi, vous quoi. avez de
4: la concurrence d'autres festivals,
2: vous savez quels sont les autres festivals qui ont en même temps Non. Peau. Moi j'en connais un. <rire>
0: C'est
2: pour ça y a, que y je... y a le
0: festival y a de Peau. Nîmes Ah oui. Il y a Pour festival de Pau
3: De Pau ouais. Il ouais. y avait à Bastia. <rire> Et là, les conditions... <rire> oui. oui, mais après, il y a du retard sur les bateaux. Alors, euh, c'est pas forcément gagné, c'est une dette flottante sur le festival.
2: Non, mais c'est vrai qu'en général, on essaie de faire des festivals, surtout dans notre région, bon, où il y a un peu de soleil, etc. Et donc, tout le monde euh, hum. dans le coin euh, essaie de le faire. Euh, ça peut toujours euh, être difficile, justement, d'avoir des auteurs qu'on aurait aimé avoir. Euh, de... Enfin, au niveau de l'organisation, ça peut poser un problème, euh, cette date-là, quoi ouais.
6: L'année dernière, c'est vrai qu'on était tombé en même temps que, que Nîmes, ce qui a posé un petit peu de problème. Là, cette année, euh, on s'est inscrit assez tôt sur euh, un site qui s'appelle Opal BD, et euh, où euh, chaque festival, enfin, euh, les, les dates en fait. Du coup, on a essayé de faire attention à ça, on essaye de donner la date très très tôt si on l'a choisi en, en septembre.
0: Voilà. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut aussi s'organiser en fonction des autres événements de l'école. On a, on a le ils ne sont pas dans les mêmes locaux. Quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis, en, en fonction des vacances scolaires, tout ça, pour, pour être sûr d'avoir le maximum de visiteurs présents.
2: Je me souviens, il y a deux ans, il y avait aussi un décalage carrément des dates pour causer cause des, des, président, ouais, des
4: présidentielles. Ouais.
2: Ouais, ce qui peut aussi euh, rendre les choses un peu complexes. D'autres questions, les amis Ah oui, Tess.
7: C'est juste pour ajouter quelque chose par rapport à, à l'ambiance festival. Donc, euh, un autre point qu'on essaie de développer cette année. Donc, c'est encore euh, la décoration et l'ambiance vraiment festival, puisque c'est un peu ce qui nous fait défaut chaque année. L'an dernier, on a travaillé dessus, mais c'était encore un début. Et cette année, normalement, je vous conseille vraiment de venir parce que euh, c'est on travaille beaucoup dessus. Toute l'équipe est sarme euh, de crayons et, et de carton.
2: On a vu l'équipe euh, carton tout à l'heure. Voilà.
7: Euh... Et en fait, on va vraiment recréer des espaces euh, par rapport au voyage, donc on aura des espaces donc consacrés à la mer, euh, tout ce qui est euh, ciel, air. Après, un espace tout ce qui est art asiatique et puis euh, et puis jungle et tout ça. Donc, il y aura vraiment beaucoup d'espaces pour que ce soit aussi euh, donc familial et renforcer euh, l'attrait du festival pour les années à venir
3: l'an dernier déjà la, la déco avec les grandes affiches sur les, les, les sur l'engagement était, euh, ouais. était était ouais. déjà très sympa mm -hmm. euh, la décoration sur le passage où euh, mm -hmm. des auteurs faisaient des, des croquis ouais. était aussi très très sympa enfin ça ça, ça prend de l'ampleur quand même petit à petit cette histoire de déco et puis
0: on a trois déco. expositions en plus donc ça va vraiment ouais fournis.
2: Vous montez en puissance hein, par rapport à l'an dernier, vous n'avez pas l'impression de foutre un peu la, la merde pour les suivants
5: <rire>
7: Ils seront très bien formés.
5: Hein. <rire> on compte faire encore mieux l'année prochaine.
2: Ah, le, ça, va, ça va être de plus en plus dur, fais gaffe. <rire> ok, bah, merci, je crois qu'on a un peu fait le tour, à moins que les gens que j'oublie et avec qui je ne partage rien du tout aient euh, des questions à poser.
3: Ah pardon, on est là nous aussi ah, ouais. -nous. Je, Non, ça va.
2: Non, c'est bon non, Tu donc, vas donc... juste
3: rappeler les dates, les horaires, ouais. le hall B
2: Surtout <laughs> 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 Donc c'est le 5 et 6 avril 2014 à Luminy, euh, donc euh, juste à côté de Marseille. Euh, c'est beau, il fait chaud, il y aura du soleil, on est sûr qu'il y aura du soleil. Hein.
3: Bon, ce qui est sûr c'est qu'il y aura des calanques.
2: Voilà, euh, nous euh, nous serons présents, donc en plus vous pourrez venir nous voir, on euh, essaiera d'avoir nos, nos t-shirts corporate pour qu'on nous voit de loin. Euh, toute l'équipe sera présente, vous voulez verrez rapidement, c'est ceux qui courent dans tous les sens, faire paniquer en général. Avec t shirt bleu. <rire> t shirt bleu cette année. <rire>
4: Alors euh, on va, va peut-être changer le couleur bleu parce que c'est... ça on a eu un mauvais feeling avec ce bleu on nous a dit que ça faisait quoi, garagiste
5: Garagiste mais... euh... <rire> sur nos t-shirts Voilà. <rire>
2: donc on va changer nos t-shirts ils sont peut-être moins garagistes on euh, bah, merci à vous euh, Léa, Varroa, Tess Julie euh, et G, je n'ai oublié personne et bah, nous on se retrouve dans trois semaines euh, sur le festival et vous, vous pourrez bientôt nous réécouter pour une prochaine émission, merci beaucoup ciao ciao Merci. merci. bye bye Qui, qui n'a pas, pas le droit de déplacer la, de la banquette. Il va falloir le refaire. Je suis
0: désolé. Ah, Là, c'était. La vois. même en moins fort, s'il vous plaît. En
2: Faites reculer un petit peu, parce que là, c'est vrai que. Euh... Voilà.
3: <rire> ah, ben voilà. Toi, non, toi non, parce que t'es un peu plus lourd. Ça donne un <rire> peu ça, quoi. juste
7: <rire> Mais faut faire fou de fond comme ça, on voit.
3: Enfin, genre là, on parle comme
0: ça, ça va vas Allez-y. <rire> <rire> Bonjour, Merci et bon. bien. Là, bon. Bon. Vrai, Voilà. <rire>
7: Allez,
0: on
4: deux. Ouais, vrai, hein. attends, 3, Bonjour. 2, tu vas ou 3, oui. 2 1,
0: et tu vas Faut être précis. Pour <rire> bon, à midi, on a pas commencé.
1: <rire> C'est pas Ça enregistre là